0: Ja, den tredje fredagen varje månad går en stor mängd optionskontrakt till förfall och upphör därefter att existera. Det kan ge stora avtryck i aktiemarknaden, speciellt när större positioner ska stängas eller ersättas med nya kontrakt in i nästa månad. Och hur ska vi då tänka under den här speciella veckan och hur ska vi hantera våra egna optionskontrakt när de går mot sin förfallodag? Mm. Idag går vi igenom hur du ska tänka under den här viktiga lösanveckan på börsen– –och vilka parametrar som är viktiga att ta hänsyn till i god tid. Så häng med! Mm. Välkommen tillbaka till Optionspodden. Här i podden ser du kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan– här pratar vi om börsens hela verktygslåda och vi har kommit till avsnitt 81. Idag ska vi prata om den viktiga lösenveckan som är nog så viktig att hålla koll på bland andra saker. Och till min hjälp idag har jag... Thomas Bernholm från Nasdaq. <laughs> det skulle kunna vara inspelat det där. Ja, exakt. Bara ja. kunna repliken nu. Ja. Men trevligt att vara här igen. Ja, men trevligt att ha det här igen. Har du stått här hela tiden sen förra veckan? Jajamän. Eller två veckor sedan? Ja, alltid ja. redo. Va bra. Eh, du, hur du agerar den här tredje veckan i varje månad, mm. det kan få rätt stor betydelse för din eh, ska jag kalla för positionering på början. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Får man inte missa? Nej, det får man inte missa. missa, missa, missa. <laughs> men det är ju eh, eh, någonting som vi faktiskt inte har berört så himla mycket tidigare om man får halvsvär lite grann. Ja, men exakt. Det är bara mm. väldigt så här sporadiskt att kanske mm. någonting. Så det är bra att samla
1: ihop det där så man ja. kan liksom hitta rätt om man pratar om veckan.
0: Ja, lösen i sig har vi pratat om. Mm. Vad som händer när ett kontrakt går till lösen och sådär. Mm. Men den här veckan när kontrakten börjar närma sig sitt förfall och framförallt när de stora positionerna börjar närma sitt förfall och ska rullas vidare, som det heter, in i nästa månad. Exakt. Då kan det faktiskt hända saker på börsen. Och som vanligt är det bra att inspirera
1: och påminna om alla alternativ som finns egentligen. För man kan ja. ju låsa sig lite grann vid ett förfarande. Mm. Man kanske ja. gjorde det här förra lösen, då gör man samma sak igen. Mm. Men det kan ju vara bättre att se över. Och så, här. så det är väl bra att ta upp det, tycker jag. Det tycker
0: jag. Oh. Det kan ju vara många som kanske inte gör någonting, för att de inte tänker på att det är... Ja, som finns, men kanske också. också. Ja, lite Man får sådär. sätta en
1: liten reminder. Någonstans. Ja visst, ja. men det här ska vi gå igenom idag. Just det det är nästan lite så här sorgligt. Ett optionskontrakt går till förfall och upphör och ja. existerar. Ja.
0: <laughs> men det är en av de viktigaste kunskapsdelarna skulle jag säga riskmässigt, att de faktiskt går till förfall och ersätts med nya kontrakt. Ja. Det är ju faktiskt en och annan som har bränt sig av att de helt plötsligt märker att nu har jag jättemycket mer eller mindre aktier på kontot. Visst, och det, det kan det. vara aktielån som skapas och lite sådana grejer. Så att det är bra att hålla lite koll, mm. förstås. Det ska så, spännande. Ja, det har Men varit du... en del frågor kring det här så ska vi ta upp. Mm. Jag. Och i avsnitt 81. Ja, det gör det. Oh! Det tickar på. Det gör det verkligen. Det är kul. Ja. Uh, ja, vi kan säga det till lyssnarna direkt. Uh, bra feedback har kommit, men är det något speciellt ni vill höra mer om, typ som det här? Uh, eller något annat som ni uh, funderar på så gå in på optionspodden.se och klicka på den lilla knappen Fråga podden. Där kan man även kalla för bjära från podden. Eller Bjara, ja. ja. Fråga podden så. Och du kan prata om det här. kontinuerat en massa uppslag och frågor. Mm. Ja, men visst. Precis. Mm. Men det är det. Ja. Det här ska vi prata om. Ja, men visst. Mm.
1: Och just när det gäller då lösen så, vi har ju pratat redan nu lite grann om alternativ som finns och sånt. Men då ska mm. man ju tänka på att det finns ju då rulling, som du nämnde, och det finns ju stängning ja. och det finns ju
0: lösen. Ja, det är de tre som man har att arbeta med lite här. Ja
1: och ibland är man också väldigt
0: osäker om den blir lös
1: eller inte precis. och när
0: det är lämpligt att göra vilken av de här mm. ska vi bena ut lite grann ja. uh, rullning bara snabbt, det är ju när man helt enkelt fortsätter att ha ungefär samma position in i nästa månad, Precis kan man väl säga ja,
1: det är väl det vanligaste i alla fall
0: gör så om ena kontraktet skaffat ligga likadant med längre löptid, ja. ungefär på något sätt men det går vi igenom om ett litet tag uh, ska vi bara hoppa in i börsens värld det är klart vi ska och kolla hur börsen mår, Ja, då gör vi det mm. Ja, Kalle, läget på börsen. Mm. Hur ser det ut? Ja, börsen eh, tickar på. Eh, sidledes lite lätt neråt, eh, skulle jag vilja säga. Mm. Nej, men det är lite tråkig börs, eh, säger folket där ute, de man pratar med. Det är ju eh, lite fortsatt avvaktande, men det trendar lite neråt. Mm. Svag eh, handel, ska jag säga. <laughs> Vad menar man med det? Det rör sig inte så mycket. Låg volatilitet faktiskt, men det sig lite neråt. Man kan ju notera det att sedan högsta noteringen i år som var början av februari så har vi tappat 10%. Det är ganska mycket från februari sådär kan man ju tycka. Yeah. Och för eh, ett år sedan, eh, eller vi hade en toppnotering kan jag börja med säga, 2022, förra året. Där har vi faktiskt gått ner 23% procent sedan den toppnoteringen. Men det var ju all time high. Mm. där. då var det jättestarkt. Eh, men sen har vi faktiskt, eh, förra året så gick det ju ner ganska kraftigt från den toppnoteringen ner till eh, slut på sommaren där. Just Rätt rejält, det var ju kriget satte igång Och allt det där eh, Och sen dess har ju faktiskt gått upp 15% Därifrån, men det är lite Svårt att bryta ny mark på uppsidan eh, Vi har ju haft inflationsböket. Vi har ju kriget som fortsätter och det är En rad världspolitiska omständigheter Vi exactly. ska inte rabla upp alla de. Nej,
1: de flesta känner väl uh, till den biten. Ja,
0: men det är lite där vi befinner oss i börsen. Det är inte någon katastrof, men det är lite tråkigt. Det är sammanfattningsordet mm. som jag får höra.
1: Men det är bra att du lyfter fram de här mm. procentuella förändringarna, måste mm. jag säga. För det är också påvisar igen att det finns en hel del rörelser över, men inte allt för lång tid. Nej, precis
0: så är det. Ja. Så, precis. Över den tidsspannet så är det ju volatilt.
1: Och det ska man ha i bagaget att man mm. tänker på sina strategier framgent.
0: Mm. Framgent. framgent? Ja, mm. det är Fram Var det, fel det Nej, det var bara väldigt så här. Du backtrader. Ja, ja. exakt. <laughs> Nej men så är det så att vi, det är ju tydligt två läger om man ska, för, tycker jag det. Att det eh, ena sidan är väldigt skeptisk till att börsen ska hålla sig här vi ska fortsätta ner och det är kanske det vanligaste och det som känns mest tryckt. vi tror på nedgång. och blir lite besvikna om vi får fel. Det är lite psykologiskt sådär. Mm. Men så finns det de som tycker att börsen har mycket mer att ge upp mot den här toppnoteringen så att vi har Just nu är det väl 2% plus på året här idag, i liksom mitten september. Men det finns ju de som tror att det här ska sluta upp 10-12% netto så småningom. Och att det är positivt sentiment. Men vi mäter ju då i volatilitet. Vi tittar på VIX-index till exempel. Och vad har vi på VIX-index? Jo, men vi har ju en eh, ganska låg risk om man säger så. Jag skulle säga nästan rekordlåg risk eh, tillbaka. Det fortsätter ner på VIX-index. Vi var ju där i våras, som du minns, kring 13-12-13-nivå. Just det. Jättelåg mm, nivå. Ja. Nu är vi lite tillbaka där efter att vi har varit uppemot ja, 17-18 och hälsat på på 20-nivån och sådär, så mm. har halkat ner igen. Och det är för att det rör sig ingenting. Nej, men exakt. Nej. Den det...
1: faktiska utvecklingen, utvecklingen mm.
0: återspelas även nu i VIX här. Och... Ja, mm. och vad säger investerarna som liksom ändå prissätter den här riskpremien? Mm. Det är ju så pass lugnt och vi söker efter en trigger så pass mycket. Så att närmaste investeringshorisonten som är närmaste ska jag säga, 30 dagarna så är det liksom ingen som ser något rejält. Det är ingenting som händer, ingenting, inget val i USA, det är ingenting sånt där som är superstort. Man tror inte att det ska hända någonting som det verkar just nu. Men det med väl inte sagt att vi vet ju inte vad som händer imorgon. Nej, exakt. Så det finns ju en förberedelse för det här. Och vad gör man då?
1: Den ständiga frågan. Ja, vad precis. Då? Vad gör man då?
0: När men alla förbereder sig ju på eh, någon sorts black swan eller någonting om det nu skulle dyka upp någonting. Eh, det är ju nervöst där ute. Och det kan ju titta på skew index som då har ett normaläge kring 120. Vi hällas just nu eh, 137. Har varit högre än så. Har varit uppe vid 140-145. Och ännu högre tidigare här under sommaren. Och det indikerar att det finns en vilja att betala upp och en oro för att det kan komma någonting som sätter fartmarknaden neråt. Ingen vill vara oförberedd av de som sitter och har de större portföljerna. Mm. Och så tycker jag, vi också ska tänka. Vi vanliga privatpersoner som investerar. Mm. Det kan hända någonting och det är oroligt där ute och det finns en anledning kanske att se över. Kanske en puttsbredd på den sidan i sitt enskilda innehav eller kanske lite putt på den sidan på index eller någonting sånt där så att man är med om det väl börjar gå söderut. För just nu är det ganska billigt med... Ja, men
1: precis. Jag tänkte mm. just bara reflektera med nivåerna du sa just. Så att sedan förra avsnittet för två veckor sedan har mm. både skew och VIX kommit ner lite grann, va?
0: Ja, det stämmer det. Mm. Helt klart.
1: Men det finns en till parameter.
0: Ja, det gör ju det. Eh, och vilken parameter är det? Det är volatiliteten på VIX-index, där. Mm. Eh, och här har vi ju en <coughs> intressant detalj. Där det har vi, för att göra det väldigt enkelt här, om vi jämför... Eh, Premien på VIX-optioner som indikerar då hur mycket man tror att VIX i sig själv ska röra sig. Med självaste VIX i sig själv, det blir lite nördnivå. Men v- VIX mot VIX helt enkelt. Mm. Så visar det sig här att eh, det finns en oro som är bekräftad. Man tror att det ska bli mer rörligt, volatilitetsmässigt förstås. Och då kan vi se i den här ratio som bör krypa upp mot och en halv just nu 6,33. Ja, just det. Eh, den har liksom varit lägre var under 5,5 för ett tag sedan, nu klättrar den uppåt igen mm. sist den var uppe mot sex och halv sju, ja då såg vi en sättning i marknaden som var ganska du eh, kommer ihåg hur dagarna gick ner sju dagar roll eller sex ja, dagar ja men just det, det var ja. efter
1: där 16 juni någon gång efter den här. Hel- efter midsommar ja, ex- precis, eller ja eh, veck, midsommarveckan ja, midsommar ja, ja. ja.
0: och då kunde vi se, i det indexet, kan man gå in och jämföra själv där var det verkligen stretchat på uppsidan mm. eh, och nu är vi på väg upp dit lite grann igen faktiskt. Du, det ska bli spännande att följa utvecklingen mm stämmer våra indikatorer här.
1: Ja, men det har ju stämt ganska bra som brukar säga.
0: Ja, Men vi får se hur det blir nu. Ja, vi ska ju påminna om det också att vi har ju ingen spåkula hur gärna vi än skulle vilja ha det va? Precis. Men det här är då vad vi brukar se som det mest sannolika scenariot som kan hända och det är en god integration på sannolikheten. Mm. Sen vet vi inte vad som händer imorgon. Som Exakt, vanligt. det är så rådlig just nu som brukar säga. Ja men precis. Mm. Men här har vi de bästa verktygen som vi tycker för att man ska få en bra feeling för hur de som faktiskt påverkar börsen tycker och tänker.
1: Ja, bra komplement så i sin analys. Så. Ja, ja hur eh, ser det då ut bland våra egna papper då? Det brukar du kommentera också. Ja, det
0: brukar jag göra och det här lägger jag ut på optionsbloggen eh, också så att man kan gå fördjupa sig i sina egna eh, intressanta papper på index eller på svenska OMX-index. Eh, och här vi, det följer ju liksom mångt och mycket VIX-index. Vi har en implicit volatilitet just nu på 14,6%. Procent. Eh, historiskt så har det inte rört sig så mycket som vi var inne på initialt där på index. Så det är bara 10%, ganska lågt måste jag säga mm. Det är inte ofta en eh, historisk volatilitet under 10% Vi börjar närma oss eh, den, det rörelsesegmentet faktiskt ja. Men eh, marknaden prisar upp risken lite grann till eh, nästan fem punkters edge uppåt Så att vi tror att det ska röra på oss lite mer så
1: implicita volatiliteten på Omex
0: S30 är alltså? 14,6. Sist jag mätte här alldeles nyss. Typ. Ja. Så att, här har vi också ska säga, lite stigande eh, över hela linjen. Implicit volatilitet, även om det är olika nivåer förstås. Det är rapporter som är på gång här, slut på september, som kommer göra att eh, ja, man blir lite osäker på vad alla papper ska. Då stiger mm. volatilitetsfaktorn lite grann. Ja, är det någonting som uh, sticker ut och sådär, så som du vill lyfta fram. Ja, men jag gillar ju uh, tradingpappret Eriksson som har uh, haft som en uh, liten favorit att titta på här som en liten ledstjärna bland de här. Yeah. Uh, och där har vi Ericssons uh, historiska rörelse här, His- <här> volatiliteten historiskt är 16,4 det har inte rört sig jättemycket likt många andra papper. Men här riskpremien är 37 i den implicita volalen, är uh, ganska hög. Uh, så att vi snackar en uh, 20 drygt 20 edge här dyrare optioner helt enkelt. Det är en hel del. Ja, det är ju det. Och eftersom Eriksson rört sig sidledes intervallet mellan 53-58 och 58 spänn ungefär eh, vi har en snitt snitttarget om man kollar på analyserna i marknaden så är snittpriset vad man tror Eriksson ska vara om ett år ungefär 64, eller 64,14 faktiskt. Sådär, det var exakt. <laughs> ja. Ja. ja, man kan slå upp det här på i in bland annat. Mm. Och det är en uppsida på 13%. Eh, och för den som gillar att vara lång aktier och tror på Eriksson och tror på börsen och sådär Eh, och med den edge vi pratar om så kan ju kanske då min favoritstrategi vara någonting, sold vagga mot innehav till exempel exakt, här har vi då en möjlighet att eh, få in premium över tid och vi har de två riskmomenten är att vi får på oss Ericsson, fast lite längre ner med en liten eh, kudde i form av premium vi faktiskt får in Precis. och den andra risken är ju faktiskt att vi säljer då våra Ericsson-aktier en bit högre upp med en bra avkastning mm. och den risken kan man ju leva med. Det måste jag säga. Ja, det är det Nej, men så här kan man använda sig av edge Så här kan man titta på volatilitetsfaktorn. Och, ja. eh, lite där Så du, bara för att summera, du tycker alltså att den höga edgen,
1: du det, det vill säga höga implicita mm. volatiliteten jämfört med historisk är hög och därför ja. känner du att du vill passa på att sälja då dyr volatilitet.
0: Exakt. Mm. Så eh, sannolikhetsmässigt så är det väl som så egentligen att Ericsson ska fortsätta vara ganska sidledes. Så mm. den följer trenden. Trenden är ju mest sannolikhet ska fortsätta. Och har vi då en högre implicit volatilitet, dyrare optionspremier kan vi utnyttja det mm. till vår egen fördel. Mm. Så det är tips. Något eh, annat papper? Tips och tips, det är liksom ja, hur man det. kan ja, tänka. Ja, man skulle kunna tänka. Ja. Ja. <laughs> eh, är, det, är det tips från dig från börsen, Thomas? Absolut inte. <laughs> Nej, det var bra, det är en bra Men disclaimer. Lite inspiration. Ja, exakt så. Något mm. mer papper. Eh, ja, vi har ju index där vi kan göra massa. Här har vi ju en liten eh, positiv edge också. Mm. Eh, så... Eh, det är ju många som tittar på att sälja säljoptioner. Får man in en premie och det är ju bekvämt och fint. Men var försiktig med den. Ständig påminnelse om just den strategin. Kommer den här Black Swan eller kommer någonting då blir det dyrt helt enkelt. Yes. Så det är en lång position på att magnet ska gå upp alternativt ligga still, inte gå ner. Mm. Så var försiktig med den. Mm. Även, på index. Det... Ja, även om edgeen ser fin ut här så ja. tar det lugnt med den. Så det är det. Så att eh, jag tycker vi går från marknaden och tittar på hur vi kan kanske göra med så att Även det i slutet på optionens livslängd vi okay. sista veckan. Yes. Ska vi kolla det? Låt oss göra det Ja, för det. ja då var det dags för
1: huvudtemat då. Den viktiga lösenveckan på börsen eller vad du kallar det.
0: Ja, för mm. den är viktig den här veckan på börsen. Den tredje veckan i varje månad faktiskt. Eller tredje fredagens vecka. Det ska man vara noga med. Just det. Det är sant. Det ja. ja. tredje fredagens vecka. Så det kan ju röra sig lite.
1: Mm. Tidig lösen och sen lösen. Ja, men det stämmer det. Mm. Så att,
0: Visst kan det vara så. Det beror på om den första är en fredag. Eller typ, alltså i månaden. Mm. Men i alla fall, den tredje fredagen är ju en lösendag för aktie- och indexoptioner. Mm. Och den veckan händer det ju saker. Oftast. För då ska alla de här kontrakten gå till förfall. Eh, för professionella aktörer, inte minst då, eh, rullas vidare. Eller, alltså att man behåller sin hedge eller sin exponering mm. in i nästa månad. Man gör sig av med de kontrakt man har och skapar en helt ny position med nästa månadskontrakt. Precis. Eh, eller om man ska hedga sina terminspositioner eller man ska byta terminer eller kanske. Ja, det finns lite olika. Vi ska gå igenom det här, vad som kan hända ja. och hur vi ska göra själva framförallt. Då.
1: För hur den är, man vaknar upp, eller vaknar upp ska jag inte säga, på mm. måndagen mm. så har man en helt annan exponering sannolikt.
0: Månaden efter, ja, precis, ja. visst har man det. Och där har det varit lite förvånade miner ibland, mm. får man säga.
1: Folk som har glömt lösen, folk som kanske taggerats, folk som inte blivit lösta fast som inte räknade med det mm. och så vidare. Mm. Precis, mm. så
0: att, mm. det här är en bra genomgång. Ja. I, I sin enkelhet, ja. som vi säger. Och du har spaltat upp lite igen här. Vad är det vi ska tänka mm. på? Ja, men, eh, till att börja med så ska vi bara säga att hur ofta blir vi lösta på en optionsposition? Om vi köper ett optionskontrakt mm. eh, då kan vi välja själva när vi löser. Mm. Har vi utfärdat eller sålt ett kontrakt till någon annan, då är vi f- då får vi ju rätta oss efter hur köparen vill göra. Då sitter vi knät på dem på något sätt, ja. Ja, men man ska, det finns en inofficiell siffra eh, som är lite så oklar. Men den, den är ju en indikation på att 0,25 procent, det är inte många av alla optionspositioner ute, går till lösen. Det är inte många. Det är väldigt mm. ovanligt man att man blir löst. Det kan ske under utdelningstider. Det finns en strategi som heter «early exercise». Ska vi inte gå igenom nu så, det är inte så svårt, Men det finns ett annat avsnitt man kan lyssna på då. Jag tänkte säga det. Lyckligtvis ja. kan man lyssna på det.
1: Vilket avsnitt är det, vet du? Det var ett tag sedan, så mm. jag skulle på någonstans neråt 25,
0: eller? Nej, alla fingrar plus ett finger till. Okej. Okay. Avsnitt nummer? 11. Ja, ja jag, jag kan räkna på fingrar. Ja, ja, där har vi ett avsnitt med optioner och <hör> utdelningar. Det kan man lyssna på lite grann. Men här är det en annan femma. Om det inte kommer en utdelning så är det väldigt ovanligt att man blir löst mm. mitt under... Eh, Ja, men, brinnande handel under Just löptiden. That. är det ju. Yeah. Så att vi börjar helt enkelt med vad vi kan tänka på då. Yeah. Om vi kommer här inför lösenveckan så ska man ju alltid börja med vilket man alltid gör oavsett att se över sin målsättning och sin tradingplan mm. som vi har pratat om och tjatat om. Mm. Eh, och se om den behöver justeras. Och då, helt enkelt vilken
1: marknadstro man har och mm. hur man agerar efter den.
0: Om det har hänt någonting i världen eller mm. om det har hänt någonting i sin marknadsstrom eller man har läst någonting som kan skapa en anledning till att positionera sig kanske. Yeah. Så där börjar vi alltid. Vad har vi för plan och vad har vi för mål och sådär. Så det är det första. Sen så tittar vi på våra positioner som vi har. Och nu är vi kommit in då på ska vi säga, måndag på lösenveckan. Åtminstone måndag. Det är några dagar kvar till förfall. Ja, precis. Yeah. Vi kan göra det innan också. Så man är förberedd. Men då är frågan så här. Den position du har, är den liksom är den lönsam? Den som är på väg mot lösen, helt enkelt. Mm. Har den gått åt rätt håll? Har du tjänat pengar på den? Då har du alltså fyra dagar kvar till din målsättning förmodligen är uppnådd. Eller hur? Mm. Är den lönsam till den nivån? Gå ur positionen. Mm. Försök inte att bygga på vinsten. Försök inte att skapa en ny position som ska få lite extra i en månad till. Och betala liksom inte för det. Och det du menar
1: här, man har uppnått sin målkurs, om man får säga så. så ja. Den rörelsen som du har mm. förutspått har infriats
0: Ja, så att, precis. Yeah. Uh, och s- sannolikheten att det ska bli ännu bättre bara för att man känner att det här går så bra så nu kör jag en <laughs> gång till. Det är, den är låg. Yeah. Det har vi sett under många, många antal tillfällen genom åren. Så att... Uh, du är nöjd och glad, du går över. Uh, uh, ja, ja precis. Yes. Och då är frågan vad du har för position, om den är lång eller kort uh, optionsposition. Så kan du låta den gå till förfall om du känner att det liksom är, den är så deep in the money eller out of the money när du har sålt den. Liksom. Mm. Uh, så att det är liksom osannolikt att det kommer hända någonting- så mm. kan du låta gå till förfall bara. Eh, eller så handlar du tillbaka, eller köper tillbaka- eller säljer kontraktet det, helt ja. enkelt. Så. Och en jätteviktig sak där som
1: jag pratat om tidigare- det är till exempel att du har en innehavd köpoption- och du tycker mm. att det har gått din väg. Mm. Då t- du kanske du tänker att jag vill ha aktierna. Mm. Och då låter du dem gå till lösen optionerna. Mm. Men då kan det vara bättre att du säljer optionerna- om det finns lite tidsvärde kvar. Mm. Så att, ge inte
0: upp tidsvärdet i det läget. Nej, och det kommer vi kanske till. Men vi kan ta det med en gång så vi inte glömmer det. Mm. Om man löser ett optionskontrakt då säger man hejdå till tidsvärdet. Då offrar mm. man ju det. Just det där värdet man har kvar, det försvinner ju. Det är värt att ta med i beräkningen. Det är, där pratar vi mer om i avsnitt 11 också. Optioner och kultdelningar. Det är mycket där i 11. Ja, det är bra avsnitt mm. faktiskt. Bra. Så att om din position då, å andra sidan, punkt nummer två av, eller tre faktiskt av åtta. för till målsättningen. Vad gör du om positionen är lönsam på vägen lösen ja men gör det, gå ur position helt enkelt mm. trean här då, om din position är en förlustaffär, om du märker att det här gick inte alls som jag hade tänkt mig du har jag helt enkelt haft fel inom marknaden ja det yeah. har du, mm. eh, första man ska fråga sig, hur illa är det, är det så att det är en eh, spread en, någonting som eh, är liksom eh, ja, men, lite begränsad ja, som ja. är nära en vinstaffär ja. då kan man ju fundera över om det är värt liksom, kanske rulla vidare då yes. till nästa månad men ofta i det här läget så är det så pass när det är några dagar kvar på till lösen att det går inte att rädda liksom. Mm. Ja, men lite så. Ja. Och då, då, är det, då är det illa helt enkelt. Ja, då är det illa. Ja. Uh, och det finns ingen premium kvar och leka med om en egen optionskontrakt kanske. Mm. Uh, en vanlig detalj brukar ju vara när man uh, kanske köper en call inför en rapport uh, och man tänker att det ska bli en effekt Man är helt medveten om risken och man kan bli av med allting. Mm. sen så... Behåller man den närmare förfall Och tänker att det kanske rör sig Men det gör inte det Och rapporten kanske kommer precis veckan innan förfall Det finns ju massa sådana här ja. Men om det är så pass illa Om den är helt förlorad låter den förfalla Om det är plus minus noll du bara släpper släppa den såklart mm. Det finns ingenting att göra där Med en helt värdelös option Frågan som kommer ibland Vad kan jag göra här? Jag förlorar 100 procent <laughs> Är det inte mycket att göra med Nej. så få dagar kvar och spela på så att då stänger man helt enkelt eller? Mm. Då stänger du den, eller eh, mm. låter förfalla. Eh, mm. Om det är lite, lite värde kvar, förstås. Och det här vi är inne på början av veckan, för då finns det några dagar kvar att spela på. Man märker att det kommer inte bli pengar den här. Då finns det kanske några öre, säg 10, 12, 15, 20 öre, någonting. Mm. Sälj kontraktet då, yes. så får man i alla fall någonting ja. eh, på måndagar. Och sen så ska man eh, se, är det här någonting som... Eh, gör att jag kommer bli löst om jag har sålt ett kontrakt mm. som har gått åt fel håll så att säga. Kommer jag bli löst på något sätt? Är det kanske en del av tanken som ska bli löst? Man kanske gjort en hedge innan med aktierna mot. Mm. Men var beredd på att är det så att en ägare har en option som är in man som du säljer det till, mm. då kommer det bli löst. Och då får man överväga då vad som kommer hända med min portfölj. Helt enkelt. just eh, Och sen finns det då eh, nästa del om vi har en risk här eh, som handlar om att reducera, man ska justera för att reducera risken i den här situationen när man har en förlustpapper på. Mm. Vad kan vi göra då för någonting, till exempel?
1: Ja, men då, alltså för att reducera risken, då tycker mm. jag man ska överväga en rullning.
0: Ja, mm. precis. Och då är vi inne på och, och. kontrakt som inte är helt, eh, alltså helt förlorat så att säga.
1: Exakt, och Nej. där tror jag vi ska vara väldigt tydliga nu. Mm. I tidigare exempel här, mm. när det helt förlorat det gått illa, då är det så mm. att du har haft fel, du ser inte att det kommer gå till rätt håll, Nej. då stänger vi den och då är det liksom inte riktigt lönt att rulla den, för du, det kommer nog gå åt fel håll ändå, så det är inte värt ja. att fortsätta. Nej. Men här menar du då att det finns, mm. du reducerar risken, eller förlusten också, och så att du ska justera den.
0: Exakt, först, du är tydlig mm. om, det är helt, om det är illa, om vi har tappat allt värde, ja. då har vi klart för oss vad vi gör. Då stänger vi mm. det hela. Är det inte fullt så det står och vägen som vi är inne på. Just. Eh, så att vi handlar Eriksson. Och sen så kan det vara så att stå balanserad lite där. Och då sa vi att det är värt att rulla vidare kanske. Mm. Eh, har du något exempel på hur vi kan göra det Jag vet att du, <laughs> du har Du minns att jag har sagt det. Det här är, är från verkliga livet. Det, det är, är absolut. Är, det är ganska bra faktiskt. Mm.
1: Så låt höra. Vad kan man göra? Jo, det här inträffade väl vid IT-bubblan där. Mm. tid ja, 2001 eller Fan, något där, du är. Ja, mm. men det var en optionsposition. Jag tyckte att Eriksson har kommit ner ganska mycket och mm. uttäljade säljoptioner. Och sen gick det såklart mycket, mycket längre ner. Och då var det så att jag rullade och rullade och rullade under många månaders tid. Alltså det mm. kanske var två ett år. Så att då reducerade jag förlusten. Jag tror att det, det kan ha till och med varit sådana här jag hade utfärdare. Och ja. det gick ner som bekant till mm. parter kronor liksom. så att, Men då reducerade jag i alla fall förlusten ganska mycket tack vare att man sålde mycket tid. Det var hög volatilitet och sådär. Fick så där. in premium liksom. Ja, mm. inte kompensation för hela det fallet såklart. Nej. Men man ska absolut försöka gneta
0: Ja och det här kräver ju förstås Att marknaden tillåter att det blir så Att man liksom, eh, inte åker på, någon, åker på pumpen så att säga Nej, på, på vägen ännu mer
1: Och för att återkoppla till då Vad du sa tidigare Jag mm. trodde ju inte att det skulle falla så mycket mer Så att jag fortsatte ju att rulla Jag mm. tog inte bara förlusten och stängde Nej, Men faset på hand hade det kanske varit bättre då ja. För det fortsatte ju mycket längre så att säga
0: Men frågan är är det rekommenderat Vid var, vid var tid att göra så där? Att man Helt
1: upp till vad man har för tro på ja, och eh, normalt sett vill folk försöka rädda lite pengar ja. så då vill man rulla lite och få en lite premie.
0: Exakt. Och nu, nu pratar vi om att justera eller alltså, reducera risken i en mm. position. Liksom. Vad kan vi göra? Jo men vi kan arbeta med premium in så att vi kan rädda en del av det vi vill byta av med. Kanske mm. till och med i vissa fall kan vi skapa en vinstaffärrör mm. Och sen få sätta nya mål och nya liksom delmål i affären, så att säga. Exakt. Men vi ska ju säga det, att det är svårt att dramatiskt vända en förlustaffär. Det gör man ju inte hur som helst. Då ska man ha riktigt, riktigt tur. Och det är ju en på hundra att man lyckas med det. Mm. Mm. Det, med lite, det är ju verkligen mm. inte att rekommendera. Och försöka hitta hävstångseffekten eller någonting sånt där på andra hållet. Exakt. Um, så ja, det är mycket psykologi här. Man vill ju vinna. Man vill ju att det ska bli en vinstaffär. Mm. Så man får ju... Uh, Planera så gott det går, simulera den här, jag ska kalla för wheel strategy som du gjorde, Eriksson och få in premium. Exakt. Och över tid får du liksom tillbaka det mesta då. Men det gäller att man har tålamod och det gäller att man är noggrann. Ja, ja. och
1: jag tycker det är klokt att du säger det för att stämma mot målsättningarna också och ens mm. tror för att och man får inte bli kär i en position, nej. det var det du antydde här. Ja. Eh, och det är lite grann så att om du nu bara ska ha ett papper här idag, mm. skulle du ta dig an den här exempelvis utfärdade säljoptionen? Skulle du vilja göra det nu? Ja. Och svar eh, fast... det är nej, ja, det. nej men då ska du inte göra den här rullningen. Nej. Då, för du, det kommer gå ner mer tror du kanske. Så att, kill mm. your darlings <laughs> ja. och, och gör det inte i så fall. Nej. Fråga
0: dig, ska du gjort det här idag? Mm, ja. Bra. Och då kommer vi vidare till när vi är på den här nivån. Vi justerar och reducerar risken. Eller så har vi stängt en förlustposition. Eh, hur vill vi att vår... Nej, punkt nummer egentligen då. Hur vill vi att vår portfölj ska vara exponerad i närtid? Mm. För på måndag som du sa så kommer det vara en annan portfölj yes. förmodligen. Kanske bara färre optionskontrakt men det kan också vara en annan aktieexponering. Verkligen. Helt annan risk faktiskt. Mm. Så. Hur vill vi att den ska se ut? Vet vi hur den ska se ut eller hur den kommer se ut? Så här har vi ju tillbaka till målsättningar. Stäm av mot våra målsättningar. Stäm av mot vår tradingplan. Hur ser det ut liksom inför, i det här fallet då, in i hösten? Mm. Hur kommer vår portfölj vara uppbyggd när lösen är över? Här har vi exempel när ja, men ganska många blir förvånade, som vi har varit inne på också, på måndag. Oj, hur ser det här ut? Upsan. Ja, ja, ja det, var, det var märkligt. Så att här gäller det att vara förberedd och lite beredd på helt enkelt hur vår exponering blir också. Yes, så. och mm. om man nu tänker sig in i den
1: situationen, hur vill jag att min portfölj ska se ut på måndag, som, mm. du, som du sa här, så kan man ju också laborera med eh, sina aktier såklart, eller vad man det kan vara fonder och sådana saker, mm. på vilka optioner man använder sig av. Så att man har den exponeringen som är önskvärd. Mm. Vet du, har du utfärdat säljoptioner som har livet in du kommer få på det om låter dem förfalla. Mm. Du kommer få på aktier. Ja men då kanske redan på fredag där säljer lite aktier istället det, om du har precis. flera likadana. Ja. För du vet att det kommer hamna in nya aktier. Ja, det är, en, det är ganska enkelt. Egentligen. Ja, så att man bara okej. Okay, ja. jag vill inte ha mer än om vi säger 1500 aktier i exponering. Ja, men då ja. måste jag köpa eller sälja liksom.
0: Och det har man ju koll på redan innan optionskontraktet yes. går till lösen. Och det är väldigt bra. Sen eh, som lite tips för vägen där, tillbaka till det här med att rulla vidare den sjätte punkten här. Uh, som i ditt som faller mm. Rulla vidare med en nettopremie in. Alltså en credit uh, trade, så att säga. Att du får in pengar när du rullar. Det är ju önskvärt. Det är väldigt önskvärt. Och det, aldrig eller aldrig, man ska, in, man ska försöka undvika att rulla till en kostnad mm. om det är någon specifik... Uh, Uh, strategi man gör Därför att en kostnad kommer du förmodligen bara bli av med Och du kommer förlora ännu mer Om det är så att du har en förlust som du Ska vända eller om det gränsfaller Försök inte att betala dig ur det För det brukar straffa sig <här>
1: Ja men det är en bra strävan mm. Ibland är man kanske så illa tvungen Men det är en bra strävan tycker jag absolut
0: Ja för att då strävar man ju efter att uh, positionen ska ändra Riktning till en singel fördel Och den sannolikheten är dessvärre liten Att det går så pass fort uh, Så att vi verkligen tjänar på det mm. Så rullar vi där med nettopremie. Eh, nummer sju här. Eh, när vi stänger våra positioner så gäller det att göra det på ett smart sätt. Mm-hmm. Eh, och vad tänker på då, tror du? Ungefär?
1: Eh, nu blev jag faktiskt lite osäker på vad jag tänkte här. Ja. <laughs> Man ska väl alltid ja, vi har
0: redan sagt det. Det, ja. det är egentligen att om du ska sälja bort kontrakt, ett kontrakt som du inte är nöjd med, som inte gått din väg. Mm. Gör det tidigt i veckan, för då har du har ju några dagars tidsvärde kvar till Just. exempel. En detalj till exempel. vilka positioner ska du börja med och fokusera på. Börja inte med de optionskontrakt du äger trots allt, utan de som är farliga är egentligen de som du har sålt, som du har utfärdat för det är inte du en rättighet att bestämma. Du får bara vara rättare efter efter den som äger kontraktet. Speciellt om du har index och puttar och har sålt dem och väntar. Vad händer om det går ner? Det var inne på tidigare här också. Mm. Uh, om det går ner jättemycket och du har en indexput såld då kan det bli dyrt som Vackra. bara den. Och vänta inte några dagar med och tro på att det ska liksom, kicka in lite mer premie att du kan köpa tillbaka den billigare om några dagar. Det är ju bara dumt. Det kan ju hända precis tvärtom faktiskt. Det där är jätteviktigt. Mm. Jag har Många kunder genom åren då
1: som kanske äh, den där får ligga kvar. Och så händer någonting du är det av girighet som man inte gör någonting åt den. Det är bättre att bara stänga den om det bara kostar några ören mm. eller några hundra hundralappar liksom. Exact. Stäng den.
0: Ja. Så så att, det, kan det, det handlar om att vara lite smart, helt mm. enkelt. Och det är sådana sån smart grejer, Kill your darlings. Mm. Också en sån här smart grej. Men det här är svårt ibland. Så det är mycket psykologi inblandat i saker och ting när vi har en position som vi kommer in i sista veckan. Och det kan vara så att övriga börsen reagerar på andra optionskontrakt eller termins. Eh, Rullningar och sånt där som gör att vi måste agera tidigt också. Så att eh, bra förberedelse och göra i god tid. Då kommer vi med största sannolikhet komma ut på bästa möjliga sätt i alla fall. Mm. Och Så. vi har haft eh, några marketmakers som gäster
1: här också. Mm. Just det. Louisa, Jangenstol och Markus Kristiansson Christi. från mm. och De pratar om när de tycker man ska rulla och justera sina positioner. Ja. Och det var ju som du
0: inne på här i början av veckan de avsnitten kan man också gå tillbaka och lyssna på som lite inspiration. Det tycker jag tycker man ska göra verkligen. Ja. Mm. Eh, sen den sista punkten, det är lite överkurs som vi kommer komma tillbaka till. Men det finns något som heter en risk Och gammat visar ju vad då? Hur deltat ändrar sig. Det vill säga hur karaktären i ett optionskontrakt egentligen, hur det är, hur det ja. beter sig, hur snabbt det ändrar sig helt enkelt. Mm. Vi ska inte gå in för mycket på det men det är egentligen hur optionskontraktet beter sig sista veckan. Mm.
1: Och vad är det framförallt man ska framhålla där? Deltats liksom väg, mm. jo, det går mot 0 eller 1. Exakt. Det blir liksom binärt. Ja. Och, och det säger ju då att gammalt som styr deltat mm. kan vara väldigt högt.
0: Väldigt högt ja. Mm. På sista timmen, slutdagen, mm. då kommer det bli antingen noll eller 1 Om det ligger precis, lösenpriset är precis vid aktiekursen. Det vi kallar för pinrisk. För du vet ju inte Just en trader det. om man ska hedge eller inte hedge. Liksom. Du får mm. utveckla penrisk lite grann. Pinrisk är när lösenpriset och aktiekursen blir detsamma precis på slutdagen. Mm. Och vad händer då med din exponering? om du kanske blir Det kan vara skillnad om du är lång liksom 100 000 aktier eller inte lång 100 000 ah. aktier. Ska du hedge eller inte hedgeha? Och det visar gammalt som blir hysteriskt högt då förstås. Just och visa det. att det blir, det, det kan slå hur som helst på en tick, där. Så att egentligen, det, det står och väger. Mm. Du kan bli
1: löst och du kan inte bli löst. Ja, precis. precis. Och du, är, du vet inte om du löser det inte.
0: Nej, du precis. vet inte
1: hur du ska hälsa dig. Nej. Och därför, ovissheten kallas då för pinrisk. Eller därför.
0: Precis. Man kan ju handla optionskontraktet och, och eliminera den risken och så får man ju göra. Mm. Men det kan påverka andra sådär, så här om man har en stor derivatbok då. Mm. Men vi går till, in på det, man, man kan fundera lite om för den som vill ha lite överkurs så kan man studera gammal risk lite grann. Och det är ju väldigt bra att känna till också
1: med tanke på det vi sa där. Om du har utfärdat optioner som kanske har en kurs på några ören hit eller dit. Ja. Så, så kan det smälla till om det verkligen blir stor rörelse åt fel håll. så därför kan det
0: ja, precis. För det är
1: där det kan återspeglas rejält.
0: Mm, precis. Sen eh, en sista eh, liten detalj att volatiliteten den här veckan spelar inte så stor roll längre. Volatiliteten mäter ju liksom egentligen vår... Möjliga rörelser fram till förfall. Mm. Men här är bara några dagar kvar. Hur sannolikt är det egentligen att det ska röra sig jättemycket upp eller ner? Mm. Och sista dagen är det inte sannolikt alls egentligen. Så då, volatilitet spelar ingen roll överhuvudtaget uh, just då. Så kan man ha i sin åtanke. Yes. Så här har vi inför lösenveckan lite punkter att fundera på. Mm. Uh, när vi går i positionen, reducerar risken. stämma av mot målsättningarna. Rulla med nettopremie in. En liten credit- Stäng positioner på ett smart sätt. Och om man då vill ha lite överkurs studera studera gammalrisken. Mm. Den kan vi återkomma till. Kan vi göra. Just det. Och mm. som vi sa inledningsvis, glöm
1: inte de alternativ som du har. Alltså rullning, stängning eller gå till lösen.
0: Exakt. Någon av de tre måste mm. ske Exakt. på slutdagen. Då så. Då är vi redo för lösenveckan va? <laughs> ja. Resten av livet. Ska vi redan <laughs> Nej men det år. tror jag väl. Ja, ja. Jag tror jag
1: och eh, ja, det, det påverkar också löseveckan kan mm. påverka olika stora eh, derivatpositioner hos market som, som du var inne på här ser det. Och, ja, så mm. att det kan också bli då lite vad ska man säga, oväntade rörelser eller mm. sånt här. Så är... intressant att ha
0: lite koll på ja. mm. i sin enklighet det här kommer vi säkert återkomma till i sina små delar mm. ska vi säga så Ja, <laughs> Vill du säga något mer?
1: Nej, jag tänkte egentligen fråga eh, hur många frågor du har fått in eller ja. liksom, ska vi dra några frågor? Ja,
0: jag har fått in flera stycken faktiskt. Härligt. Vi tar dem. Yes. yes. Kalle, mm. hur lyder dagens frågor? Ja, Jan har frågat så här: Vad innebär automatlösen av ett operationskontrakt? Lämplig fråga idag. Så lä- verkligen, så ja. lägligt. Ja, 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 faktiskt. Och det innebär ju helt enkelt vad då att eh, Nasdaqs Clearing när det är 1% va? Plus...
1: 1% eller mer i realt värde eh, exakt så går optionerna till automatlösen ja. som är ett skydd för innehavaren så att man mm. inte missar för det finns ju då ett värde i dessa optioner ja. så man inte går miste om det. Man vill
0: ju lösa helt enkelt när det är ett realvärde.
1: Ja, och vill man inte kan man avsäga sig lösen mm. men då har man förmodligen tro på att det kommer hända någonting under kvällen ja. eller helgen som skulle påverka
0: måndagens aktiekurs drastiskt. Om den är Pinnad, som vi brukar säga. Om det inte är, om det är bara en halv procent och det inte blir automatlösning. Men man vill lösa ändå. Mm. Vad gör man då? Då begär man lösen genom att kontakta sin bank, mm. och de kontaktar börsen. Ja, svår och så att bör inte var. Nej. Alexandra har frågat: Vad händer med terminskontraktet när det är en utdelning i den underliggande aktien? Mm. Terminskontraktet värderas ju på ett speciellt sätt. Mm. Väldigt enkelt. Om man tar hänsyn till
1: då vilket utdelningsestimat som, mm. som finns, Precis. då drar man av den utdelningen från då, eh, Exakt. Ku, alltså, terminskursen. Då, ska säga. Om en
0: aktie som kostar 100 kronor, vi har 5 kronors utdelning, leker vi under löptiden för terminskontraktet, då kommer den här löptiden först skapa en räntefaktor, mm. hur mycket ränta är det kanske blir 100 kronor 50 öre säger vi, mm. i kontraktet bara där. Men sen blir det då fem kronors avdrag därför att det försvinner faktiskt från aktien. Det delas ju ut. Mm. Och då kommer termiskontraktet vara värt 95,50. Just det. Kommer det vara. Mm. Så att det helt eget termiskontraktet blir lite mindre värt för att det har man redan räknat med att utdelningen är dragen. Mm. Och det, Så, det återspelas även i eh, OMX eh, s 30 terminer Just det. Då räknar man ut eh, motsvarande indexpunkter för mm. de här fem kronorna just det här pappret. Mm. Och sen räknar man alla andra papper också som är under den månaden Temiskontraktet gäller. Ja. Ja. Eh, Fredrik har frågat så här: Vilken är den största risken med optionshandel enligt er? Mm. Jag vet. Jag sa.
1: <laughs> jag vet vad du kommer säga. Val. kunskap.
0: Ja! <laughs> ja, men det är ju så enkelt. Faktiskt. Jo, Men det,
1: det håller jag med om. Ja. Den största risken är att man inte kanske har kunskap om ja. riktigt kring det man gör.
0: Den största hälsan eh, är ju kunskap. Enkel kunskap ska jag säga. Jo. Eh, faktiskt. Ja, men om, jag måste bara ta den för att om vi tänker tillbaka sedan, alltså tidigt 90-talet, tal 90 talet när vi började härva mm. så är det ju av alla de mishaps som har sett med optionshandel är ju faktiskt kunskapsbrister som har förlit. För man gör ju inte fel om man vet att man inte ska göra så. Säga. Man handlar ju inte liksom... Nej, precis. Och, och sen då, ja, jag håller med dig. Och sen mm.
1: kanske man kan lägga till att girigheten kan spela ett spratt också. Man kanske egentligen vet vad det här innebär. Men man, mm. man chansar lite spekulativ och man är lite girig. Då kan det bli lite för stora passioner.
0: Men då är då man inte en omedveten risk. Då är en fullt medveten risk, ska jag säga. Mm.
1: Så att nummer så. två är att man blir mm. lite högmodig kanske. Mm. Och... Ja. Ja, det finns ju fler aspekter. ja Det gör ju det. Men jag
0: skulle säga kunskap. Då har man den stora, om man ja. nu vill göra rätt och man vill liksom minimera risken i sin handel mm. så är det ju kunskaper och inga svåra kunskaper. Optionskurspunkt nu så har man en bra, grund, bra start. Bulls, verkligen
1: Och sen som du brukar prata om, tradingplan, inte fel att veta. Nej, det... att, att känna sig att
0: går det dit eller händer detta, då ja. ska jag göra det här. Jag gillar forskningen, målsättningar. Eh, om man. Har en målsättning, då har man tredubblat sin sannolikhet att man kommer genomför den och komma dit. Skriver ni ner den på ett papper med papper och penna, ja. då ökar det med 20-25 gånger att det faktiskt sker. Så där, ja. ja. Och har du en tradingplaner som handlar på din, eh, med din sparpengar, med mm. din portfölj, aktier, optioner, ja, då blir det helt enkelt sannolikt Alltså, större sannolikhet, jag kan inte prata då. <laughs> jo då, pratar ja, bra, Större sannolikhet okay. att det går åt rätt håll, att ja. man får en ett bra avkastning. Just det. Så det är så. Ja. Ehm,
1: du, på, på det här temat, mm. jag har faktiskt hittat ett ordspråk idag. Har du? Ja, det var ett tag sedan, så jag tänkte jag just, det var dags. Kolla. Ja, bra. Så att du har säkert eget, men låt mig
0: mm. dra ett först i så fall. Ja. Det
1: finns ingen bättre utbildning än motgångar.
0: Det är sant. Mm. Så är det ju faktiskt. Även om vi försöker få våra motgångar via den här podden att lära andra att slippa göra dem. Just det. Hur lät det där? Det lät bra. Slippa motgångar. Motgångspodden.
1: <laughs>
0: <laughs> ja. Nästa ja, Men Den är klok. Det, ja. men det är ju lite klassiskt.
1: Jag passar till mig själv. Första som mm. jag gjorde gick otroligt bra. Jag var så mm. nöjd. Mm. Det länge sedan. Och andra gick helt fel. Så att jag förlorade allt jag hade vunnit på den första.
0: Då skulle du ha hört det avsnittet för då hade du vetat att du hade gjort. Ja, Jag har faktiskt haft behållning av det. Ja. Absolut. Men det här
1: var länge
0: sedan. Mm. Nej, men det, det är så sant som ni sagt. Det är som eh, alla de här Bill Gates och alla säger. Visst.
1: Men det jag skulle säga det fick mig att vilja lära mig mer och sitta och titta och förstå och lära sig. Man sitter aktivt och har gjort ett misstag. Det vill jag inte göra om. Det, det sved för mycket. Så det
0: är... Jag tycker det stämmer bra. Mm. Mm. Avdelning kunskaper om option är grejen. <laughs> igen. Det har jag hört. Eller ja. Ja. Bra, men ska vi börja ja. summera detta då eller Tucka. avsluta? Vi gör väl ja. Det är ah. trist, men det gör vi. Ja, mm. du vill jag höra några webbadresser. www.optionspodden.se, www.optionsbloggen.se, <laughs> www.optionskurs.nu. Ja. Mm. Har några fler.
1: Ja, Nasta Activities Academy Det kan man ju lätt hitta också mm. Och sen har vi det Options Play Och sen vet jag inte, ditt Twitter-konto Twitterkonto Eller X-konto kanske ja, man säger det med Ja, X-konto, det ja. mitt
0: fördata konto ja, det är sant Eller ja. X-konto yes. eh, se. Att se Björk igen Ja, mm. så kan det vara Men men Bra Men ska vi ge oss där Tycker eh, jag eh, Ja, så bara Kommer alla lyssnare spetbaks till start Och lyssna en gång till <laughs> Fem gånger i någonting Tror det <laughs> Kanske
1: var vi otydliga? Det, det bli... tror jag inte, men vi ja, hoppas det, inte.
0: det är så här att lyssna.
1: Ska men jag... fortsätt och ställ frågor.
0: Ja, Jättebra. gör det. Och kom gärna med förslag också om det är någon... Eh, det dyker upp eh, med jämna, med de kloka, härliga ja, men önskemål. Mm. Eh, så kan vi lägga in det i batchen framöver här.
1: Så har vi lite så. bra gäster på gång ja, också.
0: Ja, och, ja, men det händer grejer. Mm. Vi, vi låter den cliffhanger hänga där. <laughs> det är bra <laughs> det. Framtiden. Spännande! Yes! Ja. Men du önska ja.
1: alla en bra dag? eller bra.
0: Ja. Ja bra tradingdag, mm. ja, har det så bra vi hörs, Okej, tack, hej.
1: hej Den här podden har spelats in hos Studio Smile